0: 开号于书房，人生如棋。御书房的各位听官们，大家好，欢迎收听博弈论重新制作的内容，我是开号。纳粹德国曾经有一位名将叫曼施泰因，他把军官分为四类：第一种勤奋而又聪明的，适合做参谋工作；第二种懒惰而又聪明的，适合做领导职务，因为这样人懂得放松，头脑清晰；第三种懒惰而又愚蠢的，这种人不用理他，每个团队都有这样的炮灰人物，他们可能在某些特定的场合起到特定的作用；第四种呢是勤奋而又愚蠢的。对于这种人呢，必须要尽快的开除，因为这种人会努力的带着大家去作死。由此可见，在曼施坦因的事件里，勤奋和聪明相比，还是聪明更加招人喜欢。事实上也是这样，生活中总有这样的人，他们做出无比糟糕的决策，然后用一句“没有功劳也有苦劳”的话，把所有因为愚蠢带来的副作用，通通变成了让人哭笑不得的功劳。没错，懒惰无非就是少做事，而愚蠢就是做错事了。这两者之间有天壤之别。从数学的思维来说，懒惰是不做功，而愚蠢有时候做的是负面的功。相较而言，两害相权取其轻。以上开号举的例子就是博弈论在生活里推导的重要思路。而在博弈论的世界里，聪明是必要的条件之一。如果你不相信我，我讲给你听。博弈论的重要贡献者们是多么聪明的存在。先说博弈论的创立者冯诺依曼。这位天才曾经给世界上著名的数学家们都讲过数学课，结果就是这些数学家们都勉强听得懂。冯诺依曼的思路比较快，内容也充实，加上他写板书非常快，一边讲解一边写。当黑板上写不下的时候，他便擦掉黑板继续边讲边写。当他需要引用前面的板书的时候呢，他就指着黑板相应的位置给大家说之前擦掉的内容。由此可见，其大脑的容量和反应速度是非常惊人的。因为他的风格呢，听惯他演讲的人都称他为用板擦来证明定理的人。1944年，冯诺依曼和摩根斯坦合作完成了《博弈论与经济行为》。据说这本书有两个版本，一本是用数学符号写成的，一本是经济学家的文本。但最终碍于逻辑的抽象，只是一门高深的学科，在一定程度上只能小范围地被数学家们传阅，当成考验智商的读物。冯诺依曼不仅仅在数学名望很高。我们现在电脑上用的二进制也是冯诺依曼提出来的，因此提到计算机，我们也得想到这位创立了博弈论学术的天才。而且据传说，冯诺依曼制造了当时计算速度最快的计算机，然后证明自己的运算速度比计算机还要快。不仅如此呢，如果你仔细看冯诺依曼的履历，你就不难发现，他还是个物理学家、生物学家。这位在科学领域上涉及广泛的天才，甚至对原子弹的发明奠定了坚实的基础。在二战期间呢，他还帮助盟军破译了敌军的高级密码。可以说，这位天才从一定程度上影响了世界现在的格局。可惜的是，这位天才英年早逝。1 9 5 7年，冯诺依曼离开人世，他去世时不足54岁。他准确地预测出二战德国必败，他也预测了冷战的竞争激烈。但是没能阻止死神带走他的生命。让我们把时间调回到冯诺依曼去世前七年，也就是1950年，普林斯顿大学一位帅气的博士生发布了两篇关于博弈论的论文，分别是非合作博弈和恩人博弈中的均衡点。这位帅气的博士图文并茂的几十页纸，一改世人眼里对博弈论的认识。这位天才就是约翰纳什，纳什均衡的约翰纳什。而很难想象的就是，这位天才也是从小被人误会到大的。上小学的时候呢，被老师误认为智商有问题，后来证明他只是和同龄人不同而已。因为他在上中学的时候就已经成功的证明费马大定律有关的一些小问题了哈。而到现在为止呢，开浩还不知道费马大定律具体的数学原理。上帝总喜欢和天才开玩笑。那时在事业蒸蒸日上的时候，患上了妄想型精神分裂症。他一直看到各种稀奇古怪的人出现在他生活里。上课的时候呢，也经常乱写乱画，说话颠三倒四。这位疯狂的天才面对着病痛的折磨，万幸的是，看似和自己极其不般配的太太阿丽莎，为了孩子的安全，无奈和他离婚，但并没有放弃他，而是精心的呵护他。可见，不管你学习好不好，好好经营一段爱情也是值得的哈。在我看来，如果没有阿丽莎的呵护，也不会有后来登上诺贝尔奖的那时。深谙博弈论的纳什，应该在爱情上也用了博弈技巧。就在家人和朋友，甚至社会的关注下，纳什在20世纪80年代病情开始好转。1985年，纳什成为诺贝尔经济学奖的候选人，但是因为纳什这些年的病情，并且没有了纳什的博弈论黯然失色，最终诺贝尔奖和纳什擦肩而过。你要相信，公正只会迟到，不会旷课。1944年，纳什登上了诺贝尔奖的领奖台。2001年，阿丽莎和纳什复婚。这两位可歌可泣的夫妇用自己的生命和病魔进行了一场惊心动魄的博弈，当然他们赢了。再看纳什这个名字呢，已经深深地嵌入到数学里了。命运不可思议的再次惊到了我们。而我们一说博弈论呢，必言纳什均衡。如果说冯诺依曼创立了博弈论这一个聪明人的学科，那么纳什把这种聪明变得可以传授给其他人。纳什均衡从一定意义上帮助我们理解了那一串我们看不太懂的数学公式。纵观诺贝尔经济学奖，从1944年纳什登台之后，共有七届诺贝尔经济学奖与博弈论有关，其中包含纳什研究的非合作博弈的均衡分析理论、信息经济学理论、激励理论、不对称信息市场的一般理论，甚至还有谢林的冲突合作的理解、机制设计理论。稳定分配等等一系列内容，博弈论可以说是经济学里罕见的学术高分。2014年，法国经济学家梯若尔在产业组织理论以及串谋问题上运用了博弈论的思想，因此获得了诺贝尔经济学奖。我们也购买了梯若尔的书啊，虽然开号也看不太懂，慢慢熏吧，早晚能熏出来。也就是在去年2015年5月23日，距离开号播讲博弈论前两个月，约翰纳什在美国新泽西州因为车祸去世。据称，纳什刚刚从挪威领取阿贝尔奖，在返回的途中，他和他的妻子不幸车祸遇难。报道称，纳什夫妇因为没有系好安全带而丧生，车内还有其他人员，系好安全带并无受伤。这个最幸运的天才，年轻就获得了成就，最终获得了数学家最高的荣誉。他有一段人人都为之流泪的感情史，但是同样也是不幸的。他的疯狂不仅仅让他自己饱受摧残，而且他的家人也饱受苦难，也因此差点与应该有的荣誉擦肩而过。幸运的他理解了那时均衡里的复杂信息，但不幸的是，他竟然尚未准确评估自己乘坐出租车未系好安全带的风险系数。最终，他依然没有在概率中胜出。我并非要责难那时了，而是觉得惋惜。很多时候，我们犯错并不是因为我们知道的太少。而是我们做出决定的，到底是我们的理性，还是我们下意识的反应呢？恐怕连诺贝尔奖得主的天才也不能免俗吧。总而言之，博弈论背后精彩的故事有很多，很多人因此而获得了荣誉，更多的人因为博弈论而改善了生活。这是一门聪明人的学科，希望我能把这种聪明带给大家，也因为我也是渴望自己聪明的人。在节目的最后呢，请允许开号把最高的敬意送给每一位为博弈论做出贡献的人，也祝您收听有所收获。伙伴们，本节的内容就播讲到这里，感谢大家的收听，我们下节再见。开号御书房，人生如棋。